0: Place au partage du jour. Salut les entrepoteuses et entrepoteurs. Alors aujourd'hui, je te partage la suite de mes échanges WhatsApp avec mon pote fils Lubin qui est explorateur et qui relève 100 challenges à travers le monde pour repousser ses barrières mentales. Et sur cette partie de nos échanges, c'était vraiment sur est-ce qu'on peut être heureux quand on a son propre business ou qu'on est en freelance et surtout comment c'est possible. Il nous partage une super théorie sur laquelle j'ai donné aussi mon avis et j'ai rebondi. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur. J'espère que ça te donnera une nouvelle
1: perspective sur le sujet. Bon, je vais parler complètement du nez, hein <rire> parce qu'il est tout bouché. Euh, T'as deux montagnes à gravir. La première, c'est la montagne des comment dire, des motivations externes. Principalement le statut, l'argent, etc. La seconde, c'est euh, celle des motivations internes. La paix intérieure, le bonheur, etc. Souvent, la plupart des gens, si tu regardes autour de toi, sont en train de gravir la première montagne. Ils sont tous en quête d'argent, de statut, d'avoir une grande maison, etc. C'est etc., etc. souvent, quand, quand t'arrives à peu près... Au Sommet ou au... ouais, c'est souvent quand tu arrives au sommet de la première montagne que tu découvres qu'il y en a une deuxième qui se cache derrière. C'est pour ça que tous les mecs qui revendent des startups finissent philosophe sur Twitter, tu vois, et que tous les mecs qui ont réussi commencent à avoir des expériences de spiritualité, etc. 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 L'un l'une des idées de Naval d'ailleurs, c'est de tu sais, il y a une phrase où il dit euh, win the games, enfin, en gros, gagne le jeu pour pouvoir t'en échapper. Il dit par exemple, le jeu de l'argent c'est très difficile d'arriver à s'en extirper euh, naturellement, il n'y a que tu vois, les moines bouddhistes ou, enfin, ou les religieux qui y arrivent, euh, donc euh, faites beaucoup d'argent, comme ça c'est réglé et comme ça vous, vous pouvez vous échapper de ce jeu-là et vous pouvez commencer à jouer à un autre jeu par exemple le jeu du bonheur ou d'autres et, euh, et ce qui est marrant c'est que, enfin moi je suis assez d'accord avec ça, ça demande quand même beaucoup d'énergie d'arriver à, à gravir directement la deuxième montagne ou alors d'arriver à fusionner les deux et ça c'est le plus fort, c'est quand tu montes les deux montagnes en même temps, tellement es aligné mais c'est assez rare, enfin, peu... j'essaie de tendre vers ça, mais c'est pas facile, et, euh... et toi ce qui est marrant, c'est que tu es l'une des très rares personnes, que je... que je connaisse en tout cas, qui a commencé à gravir la seconde montagne, pour ensuite aller gravir la première, <rire> vraiment dans l'ordre inverse quoi, j'ai cette impression là, un petit peu, tu me diras ce que tu en penses, mais, euh... mais tu vois par exemple, quand je... moi je t'ai découvert il y, a... je sais pas, il y a super longtemps, quand j'avais regardé ta vidéo des 5 minutes autour du monde, et je me disais, putain, ce mec, il a l'air de kiffer sa vie, quoi. Ça m'avait vachement inspiré à voyager. Cette, cette vidéo, j'avais dû la montrer à plein de gens à l'époque. Mais je sais pas, j'étais petit, tu vois. Parce que t'es vieux. <rire> mais, euh, mais tu vois, avais, pour moi, t'avais avais, 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 l'air hyper haut dans la seconde montagne. Alors tu t'avais pas trop de thunes, t'avais pas trop de statues, tu vois. Avais, tu vois, t'étais pas encore très connu ou autre. Et, euh, et après, c'est marrant. Parce que là, j'ai l'impression que t'es vraiment dans cette course à monter au sommet de la première. Et, et à te dire, mais en fait, c'est vrai, il y a la deuxième montagne qui existe, etc. Et que et tu es un peu dans cette phase, là. comment je crée un pont pour passer de la première à la deuxième Parce que, bon, finalement, tu es quand même déjà suffisamment haut dans la première montagne, tu vois. En tout cas, tu vois qu'il y a la deuxième qui est là. Donc euh, voilà, je ne sais pas ce que ça évoque chez toi, mais, mais moi, ça m'a fait penser à ça.
2: Pas mal du tout cette métaphore. Et comme tu entends, moi aussi, j'avais au fond des couilles. J'ai euh, <coughs> un chat dans la gorge, là, qui me casse les couilles. <coughs> Insupportable, le mec, qui tous pour le message. Euh, mais ça, c'est juste pour la monnaie de ta pièce de, de m'avoir dit que j'étais putain de vieux Alors, que c'est vrai pour l'Internet. À l'échelle de l'Internet. Pas à l'échelle de la galaxie, mais de l'Internet, oui. L'Internet. Ça fait encore plus vite quand tu dis l'Internet. Euh, pour répondre à ce que tu dis, je pense qu'en fait, j'ai jamais été dans le... Ou très vite, je me suis échappé de la première montagne parce que je l'ai gravi à 27 ans, j'étais en haut par rapport à moi d'où j'étais parti c'est-à-dire un bon job, euh, j'ai gagné 5-6 000 balles par mois alors que pff, pas d'études, euh, fils d'ouvrier. Je commence au service client et je me retrouve avec un job de cadre, euh, alors qu'ils sortent tous d'école de co ils ont 35 ans et moi j'en ai 25. Et je me suis dit, mais c'est nul en fait, quand tu peux tout payer, que tu es là, que tout est réglé, il n'y a pas de fun. Donc euh, aujourd'hui, en, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai compris que moi j'aimais jouer. Et justement, j'ai voulu jouer, moi quand je suis parti, je voulais jouer à la vie, mais je voulais jouer avec mes règles. Je voulais savoir à quoi ressemblait la vie quand tu joues avec tes propres règles, tu fais ce que tu veux et en fait, j'ai toujours aimé jouer. Et aujourd'hui, en fait, pendant mon tour du monde, pendant toutes ces périodes de voyage, et pas vers la fin, parce que je suis tombé aussi dans ce piège, mais pendant une période de ma vie, je jouais par plaisir de jouer. Je ne cherchais pas à gagner, en fait. Euh, je jouais pour jouer, par plaisir de gagner. Enfin, le, tu sais, qui fait le process, pour prendre un peu des parallèles connus. Et euh, le plaisir du chemin. Et après, quand j'ai commencé à avoir ce côté... Euh, bah, tu sais, euh, c'est ton job, euh, il commence à y avoir d'autres personnes qui font ça, il y a un challenge, etc. Bah, je jouais pour gagner. Parce qu'au final, j'aime jouer, moi, quand tu je joues, tu je joue pour gagner, tu vois. Pas parce que j'ai envie d'écraser les autres, je j'ai ouais, envie de jouer, j'ai envie de gagner. T'as l'ego t'as tout, t'as ton ADN aussi qui est comme ça. Hein, est... Et, et je me suis rééchappé de ça, et je me suis remis dedans, en fait, ces derniers temps. Je jouais pour gagner. Sauf que tu veux, c'est comme si moi, j'arrive... Euh, je suis, tu vois, à, à Clairefontaine, en train d'être formé à l'entrepreneuriat. Et, euh, et en fait, j'ai envie de jouer à la Coupe du Monde en finale, tu vois, et a des mecs qui sont là depuis 10 ans, qu on, qui, qui ont qu on des, qu on des entraîneurs de ouf, qui sont des clubs de ouf. Et, et du coup, bah, tu prends plus de plaisir, parce qu'en fait, tu, tu te trouves nul, etc. Alors que l'avantage que j'avais eu au début, c'est que je jouais un jeu où, oui, c'était moi Zidane, entre guillemets, parce que j'étais le premier, j'étais le meilleur, etc. À un moment T, hein, ce cas ça a duré. Mais en fait aujourd'hui, c'est ça que je veux refaire. C'est que je veux rejouer pour le plaisir de jouer et pas pour gagner. Parce qu'en fait, et ça, je crois que c'est aussi Naval Ravikant qui le dit, c'est quand tu joues à un jeu et que euh, tu n'es pas là pour gagner, ça veut dire que tu ne peux plus perdre non plus. Donc, euh, à partir de là, quand tu as évincé la défaite, c'est un autre délire. Tu passes sur un autre level. Tu passes juste sur... Tu, tu cherches, en fait, l'émerveillement. Tu cherches... Ce n'est même pas le plaisir, c'est l'espèce le, le d'étincelle à l'intérieur. Tu cherches les, les petites des, des trucs qui, qui vont qui vont exploser en toi, qui, qui vont te faire kiffer mais, mais pas pour le plaisir de la dopamine, c'est ce côté genre où, waouh, en fait tu te sens éternel, tu, tu sens que tu, la vie t'es néo mec tu, tu vois plus les, les trucs que tu vois tu t'es rentré dans la matrice en fait c'est comme si tu jouais au jeu mais en, en ayant enlevé tous les côtés négatifs pour moi c'est ça en fait que je suis en train d'essayer d'avoir, c'est ce côté où je, je cherche en fait un un alignement où comme je te dis, je me sens libre et insouciant. Euh, C'est-à-dire que je joue au jeu de la vie qui est tel qu'il est avec certaines règles en essayant de les, de les contourner, en essayant de les tweaker pour que les mettre à mon avantage ou que d'oublier consciemment certaines règles, justement pour pas que ça m'affecte. Donc je suis un peu dans ça, et c'est pas toujours facile, parce que quand tu joues et que es dans le jeu, que es à fond, il euh, euh, y a toujours souvent un arbitre qui vient te rappeler, ou, qui, ou un joueur que, qui va t'inspirer, que tu vas suivre, et, et au final ça te sort de ta propre course, de ton propre jeu. Et moi j'ai jamais été aussi heureux, encore une fois, que quand je jouais pour le plaisir de jouer, et, pff, et que je m'en foutais des gens en fait. Je m'en foutais des gens, mais j'étais là pour leur partager des choses. C'est-à-dire que si je te partage, après être libre à toi de le prendre ou pas. Et je pense que c'est ça toute la beauté, c'est... Tu sais, c'est « the art of not giving a fuck ». Tu vois, ce n'est pas pour rien qu'il y ait un mec qui a écrit un bouquin là-dessus. C'est quand tu ne te laisses pas toucher par les choses et que tu les fais pour le plaisir, tu donnes aux gens, mais chacun lit de prendre ou pas. Après, t'en en bats les reins. Ouais. Et, et pour moi, c'est ça le, la beauté aussi l'entrepreneuriat. C'est que tu le fais pour toi et tu le fais pour tes critères à toi. Et moi, mes critères, là, c'est de m'amuser. C'est de m'amuser et, et, et d'apporter des choses bien aux gens. Et, et là, je dois retrouver quand même une soupape de temps libre et d'énergie que je n'ai pas réussi. C'est là, le, pour moi, le beau challenge que je suis en train d'essayer de relever.
1: alors C'est marrant parce que je suis en train de lire un livre qui s'appelle Finite and Infinite Games de James cars Et l'idée, c'est que dans la vie, tu as deux types de jeux auxquels tu peux jouer. Le premier, ce sont les jeux finis. Le but d'un jeu fini, c'est de gagner. Et le deuxième, ce sont les jeux qui sont infinis. Le but d'un jeu infini, c'est de continuer de jouer. L'avantage d'un jeu infini, c'est que si tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas perdre, comme tu disais. Et moi, j'ai l'impression que ce qui guide les jeux finis sont souvent des motivations externes. Euh, par exemple, tu veux gagner un million d'euros, c'est un jeu fini. Tu vas tu avoir un million d'abonnés, c'est un jeu fini, etc. etc., etc. Tu vas acheter telle voiture, c'est un jeu fini. Tu vois, une fois que tu l'as acheté, tu as gagné. Tu veux choper telle meuf, euh, voilà. Une fois que tu l'as chopé, t'as gagné. Jeu fini. Et ensuite, les jeux infinis sont souvent des motivations qui sont internes. pour bon, moi, je dis souvent, tu vois, je, je relève sans à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales, ou pour explorer ma curiosité, ou pour apprendre à me connaître. Si en fait en lisant ce livre je me suis dit comment est-ce que je peux transformer ma quête en un jeu qui est infini Et par exemple la connaissance de soi c'est un jeu qui est infini Tu peux pas gagner, tu peux pas te dire ah ça y est j'ai résolu le... la connaissance de soi, j'ai fini quoi Non non tu peux que progresser, de, tu vois d'aventure en aventure, de voyage en voyage, de challenge en challenge Et j'aime bien moi essayer d'être dérivé par des jeux qui sont infinis où le but du jeu du coup c'est juste de continuer de jouer et de kiffer Après c'est pas facile à trouver mais, euh... mais c'est un bon challenge